0: Hola amigos inversionistas, el día de hoy estoy muy feliz, muy emocionado porque tenemos un gran invitado con nosotros, tenemos a Marco Loret de Mola, un famoso youtuber peruano de matemáticas, así que el día de hoy vamos a tener una conversación acerca del emprendimiento, de matemáticas y mucho más. Recuerden, en este programa siempre hablamos de inversiones, finanzas personales y de emprendimiento. La frase de este podcast es, el dinero es un excelente esclavo, pero un pésimo amo. Aquí van a aprender a hacer que el dinero trabaje para ti, para que tú puedas tener más tiempo y energía en hacer las cosas que realmente te gustan y te apasionan. Hola Marco, ¿cómo estás? Bienvenido a un nuevo episodio de Invertir Joven. Estamos muy felices, muy emocionados de tenerte aquí. Ya te presentamos como una persona apasionada por las matemáticas. Has hecho un logro yo creo muy grande y que pocas veces ha sido visto en YouTube de pasar de, de cero casi a mil suscriptores, que ya vas a llegar seguramente cuando publiquemos este video eh, en menos de un año. Y todo a través de las matemáticas. Así que, ¿cómo estás, Marco? ¿Qué tal va todo?
1: Eh, muy bien, gracias, Cristian, por, por la invitación. Eh, te agradezco muchísimo y te felicito porque veo también el, el gran aporte que estás haciendo a la educación del Perú, que tanto lo necesitamos, por supuesto.
0: Buenísimo, Marco. Y hablando de educación, ¿cómo, ¿cómo empieza la pasión de Marco? ¿Cómo empieza tu pasión por las matemáticas? Porque ahora estamos viendo justamente el tablero que está detrás tuyo, que es un tablero hoy en día famoso, que ha pasado por la televisión nacional, que ha pasado por todos lados, donde nos explicas el paso a paso de cómo estamos respecto a, a, al COVID, ¿no? Entonces, ¿cómo empieza? ¿Cuál es el inicio de Marco con las matemáticas? ¿Fue en el colegio, en la universidad, en tu casa? Cuéntanos un poco.
1: A ver, yo, yo empiezo mi, mi relación fuerte con las matemáticas en el colegio, con, el, con un profesor que se llama Pedro Cárdenas, que hacía divertido el curso de mate. Y, a ver, diferenciemos dos tipos de personas: la persona que es más fácil para procesar los procesos matemáticos y la persona que no. ¿Está bien? Porque finalmente la matemática se ha reducido a eso, a hacer procesos, que no es lo correcto, bajo ¿no? Pero así te están midiendo al día de hoy. ¿no? El que se acuerda que el X pasaba retando y que el coeficiente pasa dividiendo y despejaba y ponía la rayita, ¡ya está! Ese, ese es un campo de mate, ¿no? Y el que no se acordaba del procedimiento no, entonces yo era lo que sí me acordaba estaba recontramicio yo interesaba a la Universidad de Lima mi viejo armadino. este no había mucho recurso yo ya vendía mis productos de limpieza siempre trataba de recursearme, pero eh, entendía que unos amigos que habían empezado a trabajar de profesores de, 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 de matemáticas al frente de la Universidad de Lima, le decía muy bien, ¿no? El valor hora nada despreciable. Entonces, toco la puerta y prácticamente desde el primer momento me enamoro de la educación y de la educación sí. matemática, ¿no? Porque ya han pasado más de 25 años que vengo dictando mate y ya empieza tu cerebro solo a encontrarle una lógica. Y, me, y como nos ha pasado seguramente a muchos los que nos están escuchando, ¿no? Que dices, ah, pero esto tiene sentido, ¿no? Te lo enseñaron de memoria, pero ahí haces tanto que Oye, pero te, le vas descubrir el sentido y es ahí... Donde buscando emprender, porque yo no estaba contento en, en mi trabajo hace seis años, hace ocho años, perdón, eh, decido, como tanto me gusta la educación, decido abrir mi laboratorio matemático, ¿no? Quería eh, transmitir un poco de la pasión que había tenido toda la vida a los chicos del Perú. Entiendo también que esa es una fórmula de éxito para cualquier país, ¿no? Si le metemos cabeza en las decisiones. Entonces, eh, así empezó todo.
0: Me parece increíble y, y de hecho cómo has aprovechado esta coyuntura también me parece muy bueno porque yo siempre digo, ¿no? las crisis traen oportunidades y traen problemas y creo que tú decidiste ver la oportunidad donde la mayoría comenzó a ver problemas y fue transmitir información de una manera muy clara porque son videos cortitos con mucha información, una, un gran, una gran habilidad para comunicarlas y, y pues eso ha llevado a que obviamente Matlab crezca como canal me imagino que como negocio también distintos auspiciadores pero ¿cómo se te ocurrió? ¿cómo empezó la idea de ok, voy a explicar lo que está pasando de manera matemática y en, en cuadros, ¿no? que es justo, si están viéndonos desde YouTube, está el cuadro detrás y si están escuchándolo, pues de ahí entren al canal de YouTube para verlo ¿no?
1: El, sí, por favor, el, siempre la matemática a medida que vas investigando te das cuenta que es mucho más aplicativa de lo que tú crees que cada decisión que tomas tiene que ver con una estadística propia, personal. Cada decisión que tomas, prácticamente. Y en estas conversaciones con mis profesores, me, uno de mis profesores, que se llama Pierre, me dice, Marco, ¿por qué no explicamos la exponenciabilidad del virus? El cerebro, Cristian, hay cosas que puede entender matemáticamente, ¿no? Eh, y hay cosas que no. Por eso a veces pensamos que somos más en mate, ¿no? Es que nuestro cerebro no es capaz. La exponenciabilidad es una de esas cosas. Si, por ejemplo, yo como todo el día, como todo el día, voy a engordar linealmente. De repente la línea se incrementa más, ¿no? Y no va a ser así, sino no va a ser así, ¿no? Como, 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 un salvaje. Pero no exponencial. No es que yo empiece a comer y en un momento u otro, ¡oh! Subo un montón, ¿te das cuenta? Es difícil para el cerebro entender la exponencialidad. Y por eso hicimos un primer video de eso que gustó mucho porque utilizaba palitos, muñequitos y, y en 25 días, además era impresionante, en 25 días podíamos estar todos los peruanos contagiados, entonces eh, caló, y bueno, nos encerraron en la casa, yo estaba acá en mi casa, esta, esta pizarra, la, este cuarto es el cuarto de juegos de mis hijos, y estaba preocupadísimo lógicamente como todos, ¿no ¿qué va a pasar con, con la chamba?, hay un grupo de trabajo que trabaja en MATLAB, y como había calado ese video un poquito, había llegado a unas 4.000 vistas, me acuerdo, ah, pero no podía más de eh, la felicidad eh, dijimos, o sea, hay cosas yo iba viendo las noticias si había cosas que se podían representar de manera numérica más simple, porque la noticia solamente hablaba de muertos y de contagiados y había un montón de variables ahí, entonces empezamos con nuestros primeros eh, videos, haciendo algunos jueguitos con cuerdas, que yo sabía que también iba a cagar en la gente, la gente se iba a quedar sorprendida cuando viera que la matemática es móvil no, no solamente el papel y lápiz. Y bueno, empezamos a, a, a generar videos y, y también tuve la suerte de escuchar mucho, emplear mucho de tiempo leyendo a la gente que me comentaba porque me daban ideas. Triste, la, la positividad, por ejemplo, fue, fue idea de, de, de alguien de, lo que, de los comentarios. ¿Te acuerdas? ¿No? Son la positividad, ¿por qué no lo ponen? Por ahí otro, la positividad. Profe, considera la positividad. Aguanta, la positividad tiene algo importante, ¿no? O, por ejemplo, este verso de acá. Yo siempre me acuerdo, este verso de acá la cantidad de gente que estamos encontrando contagiada, la que sale alta, si está subiendo o bajando, a ver, y había una relación, y por supuesto, si era algo positivo que comentarle a la gente, se iba a la pizarra, ¿no? Señores, hay una buena noticia, ¿no? Claro. Este, el terratio no está tan mal, ¿no? Entonces, este, ahí hemos ido cre creciendo, bueno a medida que han ido avanzando los, los días, ¿no? Y algo importante que sí te quiero mencionar es que yo sí consideraba, sabía en teoría, que nosotros somos matemáticos naturales. ¿No? Siempre. ¿Tú cuántos tienes? ¿Cuántos seguidores tienes en YouTube? Y ¿Hace cuánto tiempo estás en YouTube? ¿Y cuántos videos has hecho? ¿Y cuántos hermanos tienes? Y siempre hablamos de números, es parte de nuestra naturaleza. Entonces yo sí consideraba que era muy posible, ¿no? En teoría, que la gente por intermedio de los números empezara a entender. Ahora, jamás pensé que iba a pasar este efecto de que realmente la gente decía, "Sí, quiero entenderlo y estoy preocupado." Y, y bueno, gracias a Dios todo ha salido bastante bien en el aspecto de no por supuesto.
0: Yo, yo creo y admiro muchísimo lo que estás haciendo porque no solamente estás ayudando a informar a no sé si miles o millones en este momento de personas eh, dentro de Perú sino que lo haces con una pasión impresionante y creo que eso se nota en las palabras en el video, la forma como lo haces y lo comunicas muy bien, o sea a mí me ha pasado lo mismo que a ti yo cuando estaba en el colegio de hecho yo era bueno en matemáticas me gustaba mucho porque Tuve buenos profesores y siempre me hicieron sentir como que, que yo era bueno. En la universidad eh, perdí un poco el gusto por las matemáticas. Eh, cuando las matemáticas, comencé a ver más letras que números en las matemáticas, eh, perdí un poco el, el gusto ahí. Luego, <risa> luego, comencé a, <risa> luego comencé a... ¿Esta letra
1: qué es? Letra claro, que es?
0: Pues, claro, a mí me enseñaban, me enseñaban, yo estudié Administración de Empresas, pero tenía bastantes profesores que, que eran matemáticos puros y nos llevaron el nivel de matemática a, a, ya a niveles que, que es, ciertamente me perdieron. A mí yo me perdí como estudiante de matemática en ese momento, pero luego volví a enganchar el, el, el cariño con las matemáticas a través de las inversiones, ¿no? Ver cómo crecen los números, analizar empresas, sumar, restar, sacar proyecciones. O sea, eso me parece increíble y súper necesario, pero nada, yo, yo creo que en verdad... Todos deberíamos de, de tener ese, ese cariño por las matemáticas y aprender de personas que, que le gusten lo que hacen, que les apasionan lo que hagan. Justamente a mí me pasó que hay muchas personas que me dicen yo odiaba las tarjetas de crédito, yo odiaba las inversiones, yo odiaba hablar de dinero, porque justamente cada vez que hablaban de eso era alguien quejándose de dinero o quejándose de algo. Entonces pasaba lo mismo que, que con las matemáticas, que a veces eh, alguien puede quejarse o decir no soy bueno en esto. ¿no? Yo creo que es que no has encontrado a alguien que que te enseñe con pasión y con, con diversión los, los números o el dinero o lo que tú prefieras. Entonces, eso me lleva a, a preguntarte y a ahondar un poco más en la historia que me contaste hace 6, 8 años, que tú estabas un poco cansado de tu trabajo y decidiste emprender. Entonces, ¿cómo fue ese proceso de emprendimiento al inicio? ¿Cómo fue ese cambio de, de trabajar para alguien a emprender?
1: Eh, mira, digamos, yo justamente estaba pasando por una etapa donde... Yo estaba en un trabajo que... A ver, hablando con, de manera personal, no marco la Estaba en un buen trabajo. Un trabajo donde me valoraban, donde me pagaban bien, donde, digamos, me daban bastantes responsabilidades, pero no me sentía a gusto. Vendía unos productos que bueno, a mí no me daba, me daba igual venderlos. O sea, no sentía que hubiera ningún propósito. Años después se encuentra esa palabra y me hace sentido. ¿no? Entonces, desde ese momento no se hablaba de eso, pero bueno, tenía buenos ahorros porque siempre es bueno planificarse, sobre todo cuando vas a tomar decisiones de calibre, mi primer hijo nacía y me compraba la casa. Y como tenía mis zorritos y tenía un buen, un buen ingreso, me dieron el crédito y todo, y al momento que me dieron el crédito digo, ok, me lanzo a la piscina ¿no? Ya tenía mi casita, tenía mi primer hijo, entendía de que si nacían más chicos, que era el plan, iba a ser más difícil emprender, por supuesto, no. por un tema económico, por un tema de tiempo, y, y me lancé. Y mi esposa trabajaba acá en la casa, justamente en este piso. Ella hacía rompecabezas personalizadas, rompecabezas con fotos. Entonces, eso también me daba cierta tranquilidad. Estoy hablando del, del aspecto financiero. ¿no? Tení, hice mi, mi proyección, en cuántos meses debería estar generando lo que generaba antes. Por supuesto, esas proyecciones se fueron al cacho. Pero fue una, fue, una, fue una etapa hermosa. Primero, que me liberaba de ese trabajo que me tenía tan eh, no a gusto. Segundo, de que me lanzaba a la piscina, prácticamente así, ¿no? Un paso, agua, ¿qué agua ¡Bum! ¡Vámonos más! Me di el gusto, me di el gusto de lanzarme y ver qué pasa. Entonces, este y gracias a Dios, no ha sido fácil emprender en el país, en el Perú. Es bien difícil, no sabía que iba a trabajar tanto, hasta ahora, inclusive trabajo más, estos ocho años cada vez trabajo más, pero vale la pena, vale la pena y si se fuera todo al cacho mañana, y seguiría valiendo la pena y seguiría en este lindo viaje que es emprender. ¿no?
0: A mí me parece increíble lo que me dices y, y los aprendizajes que sacaste. ¿no? Y eso me lleva a una pregunta que yo también hago de manera recurrente porque creo que es muy importante. ¿Qué piensas de la palabra fracaso? O sea, ¿qué, qué opinas un emprendedor que debería opinar del fracaso?
1: El, 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 el planeta, la forma como estamos viendo las cosas ahora nos ha enseñado. Que la palabra fracaso es parte fundamental del desarrollo de las personas entonces yo me he agarrado de eso me encanta ese concepto de que una persona tiene que tener fracaso para lograr éxitos, que es lo natural ¿no? Cuando era, desde que nacemos, desde que somos chiquitos para caminar lo caemos antes de empezar a caminar ¿no? entonces si sí hace sentido y si sí, hasta un punto te debe enorgullecer los fracasos, ahí decir dicen inconválido, ya no voy, pero me cuentan que esa es la filosofía ¿no? O sea, se jactan de su fracaso. O sea, significa que ya cruzaste algunas, algunas etapas. Yo creo que, yo creo que es, vas a fracasar de todas maneras, pero la parte emocional tienes que tenerla muy sólida. Disfrutar el viaje, romperte el lomo, cuidar tus finanzas, cuidar tus tu vínculos, tus amistades y, y, y darle con todo.
0: ¿no? Tú sabes, Marco, que que yo el otro día leí una, una frase que a mí me caló bastante, me impactó mucho, ¿no? Y es, eh, bueno, era, era una historia, no le voy a contar la historia, pero era de, de, de un padre que justamente dejó, dejó todo por, por sus hijos, era, era futbolista en un país, emigró a Estados Unidos y se volvió contador, porque era donde podía conseguir un trabajo para poder sacar adelante a sus hijos, ¿no? Y luego este, sus hijos vieron el ejemplo de, de su padre cómo una empresa lo despide unos 10, 15 años después y la reflexión que llegaban estoy contando un cuento, cuento corto hay mucho más detalle de por medio, pero es, es igual de, de probable que fracases haciendo lo que te gusta que haciendo lo que no te gusta, entonces es mejor a veces darnos la oportunidad de, de arriesgarnos como tú lo hiciste para hacer lo que nos gusta, no importa ya si fracasas, igual vas a fracasar en la vida, hay que probar y, y, y salir a, adelante, no así que eso me parece súper admirable, que, que te hayas atrevido a hacer lo que te gusta, vivir de las matemáticas, cosa que yo creo, tú tienes que corregirme, que no es fácil, pero yo no conozco otra persona. No, no es fácil, no es fácil.
1: Siempre, siempre pienso, ¿por qué no? dicté clase de downhill, de tabla, de fulbito, de boli, lo que quiera pero de mate, ahí donde la pusimos, nos pusimos la valla más alta, ¿no? Porque mi usuario no quiere entrar a mi clase normalmente, ¿no? El papá también no es que... Hay una serie de, de variables ahí que, 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 que nos juegan en contra. Pero ahora en países de primer mundo, que lo estamos viendo con el tema de la pandemia en general, hasta para poner las sillas en el comedor de la oficina le meten cabeza. Entonces, si nosotros no le empezamos a meter cabeza a las decisiones que estamos tomando como país en general... Vamos a continuar con este país que hace hasta hacer una, no, tú lo has visto, ¿no? una pista y la hacen chueca, o sea, no hacen nunca pistas, invierten en una pista, estoy en la pista y está así, pero ¿por qué? ¿Por qué no puede ir recta? O sea, es increíble, ¿no? O, o que el carro tiene que tener un... O sea, y ayer no sé, yo digo, acá el ingeniero le metió así, nomás, métele. Ese tipo de decisiones al final nos sale más caro, ¿no? Los pocos recursos que tenemos los utilizamos mal. Entonces tenemos que empezar a cambiar esa esa forma de ver las cosas y por eso que nos hemos comprado felices el, el pleito no nuestro propósito es tratar de que sí que los niños peruanos los chicos como tú y en general todo el mundo empiece a aplicar más los números el pensamiento crítico la resolución de problemas en cada aspecto de su vida como las finanzas si llevas un, un orden un control te va a ir mejor vas a ser más feliz así de simple entonces también en las matemáticas, ¿no? si para poner algo en tu caso para tomar decisión cualquiera haces unos numeritos tienes confianza en esos números, te va a ir mejor, vas a ser más feliz, así de simple.
0: Totalmente de acuerdo, Marco, y, y la verdad que me pone muy feliz compartir contigo, porque, porque siento que tienes esa pasión, siento que tienes esas ganas de sacar adelante un país, sacar adelante una, una generación a través de la educación, y, y creo que realmente ya lo estás haciendo, creo que, que estás cambiando miles de vidas, si es que no es informando ahora millones, y, y pues ese impacto obviamente se va a ver en un futuro. Y tienes que, obviamente, seguir así. ¿Qué se viene para ti, Marco? ¿Cuáles son, ¿cuáles son tus planes en los, siguientes, en los siguientes meses, en las siguientes semanas? ¿Qué, ¿Qué es lo que quieres lograr? Nosotros, bueno, por el área de
1: MATLAB es consolidar a MATLAB. MATLAB ha crecido mucho. Nosotros atendemos de manera individual y en pequeños grupos. Para aprender matemáticas, tiene, tengo que ir a tu velocidad de dirección. Es recomendable. Entonces, todo este... Toda esta nueva clientela y todo este nuevo servicio que estamos ofreciendo lo estamos consolidando. Por otro lado, esta, tenemos un área de responsabilidad social y ahora aprovechando la exposición que tenemos, lo que hemos mostrado y ayudado, mucho, muchas empresas se dan cuenta ahora lo que hacemos más rápido y empresas que, que ya están invirtiendo en educación, queremos ampliar esta área de responsabilidad social que tenemos, ¿no? Llegar a más colegios nacionales para que nuestros docentes cuenten con estrategias, con conocimientos, con la pasión que mencionas. Esas son variables que debe tener un, un docente para que pues, pueda hacer una clase mucho mejor. Y por último, eh, ya más en lo, lo que es este mundo digital, encontrar pues temas coyunturales, ¿no? Lógicamente y ojalá que no vuelva a, bueno, a haber algo tan fuerte como el como el COVID, pero las elecciones, eh, quiero encontrar esas pequeñas eh, dificultades que nos hemos generado como peruanos eh, para cambiar la forma como vemos las cosas y dejarlo un país mejor a mis hijos. Finalmente eso es lo que quiero, ¿no? Mi viejo me lo dice abiertamente, yo te estoy dejando un país peor. Entonces, este, y, me, y caló eso, caló, porque, oye, yo también le estoy dejando un país peor a mi viejo, o sea, no pasó nada, ¿eh? dos generaciones y estamos igual, entonces todavía tengo tiempo, todavía tengo fuerzas ¿eh? voy a tratar de hacer el esfuerzo para que mi hijo me diga, ah, ya, así mejor ya está, ya está, rompimos la inercia, rompimos la inercia ¿no? y ya dependerá de mis hijos este, que por supuesto hagan haga algo también por el país. ¿no?
0: De todas maneras, ¿cuántos hijos tienes Marco? Porque he visto... Tres cachorros los he visto en YouTube, vi, vi los videos que, que sacaron, <risa> muy buenos, muy buenos. Este, creo que vi de dos, por eso te preguntaba, no vi, no vi el último.
1: Eh... La chiquitita, la última, cinco años
0: hizo su video. <risa> <risa> sí Ese fue el que no vi, porque vi de tus dos hijos, claro, me parece increíble. Y aquí viene la gran pregunta, Marco, la pregunta de rigor del podcast, y es, ¿cómo administras tu dinero con tres hijos, con un canal de YouTube, una familia. Cuéntanos un poco cómo, cómo estás manejando tu dinero en estas épocas.
1: Eh, es muy importante y para que tengas una mejor calidad de vida, o sea, de las 24 horas del día, si tú tienes control de tus finanzas, van a ser 24 horas más felices. Igual las vas a vivir, pero si controlas tus finanzas, vas a vivir más felices. Así de simple. Entonces, yo tengo mi sistema, es un sistema muy simple, que es sistema sobrecitos. ¿No? O sea, yo recibo, ojo, un paréntesis también para esos emprendedores. Si van a emprender, póngase un sueldo. Muchos errores de los emprendedores es no ponerse sueldo cuando emprendes. Entonces, te generas, te empiezas a generarte huevos financieros. Y no, ni te concentras en el emprendimiento porque te tienes que concentrar en la casa. Pero bueno, yo tengo sobrecitos. Entonces, a medida que se van generando gastos, voy creando sobrecitos. Entonces, este, un ejemplo de, de pago anual, ¿no? Por ejemplo, a mí cuando, cuando llegan los útiles escolares, mil solsazos, ¿no? Y mi, mi esposa me dice, mi amor, mil soles, mil soles, ¿dónde sacas mil soles? Yo tengo mi sobrecito. Entonces, pongámosle que sean mil doscientos soles mensuales los útiles escolares, eh, anuales, perdón, los útiles escolares, estoy poniendo un valor a cualquiera, no o bien es el valor, pero ya para hacerlo sea sencillo, todos los meses yo mi sobrecito meto, meto 100 soles. 100 soles. 100 soles. Entonces, en marzo, o en febrero, o en enero, cuando mi esposa me dice, mi amor, los útiles, saco mi sobrecito que dice, útiles. <risa> ¿Ah? y mi estado de ánimo sigue así. Saco la plata y se la doy. Y listo. Entonces, cada vez, al otro día, ya abrí un sobrecito nuevo que se llama regalos. Porque el otro día me pie oye, regalo para mi mamá, regalo para... Oye, aguanta. Esta vaina de los regalos, de algún lado tiene que salir la plata, ¿no?
0: Claro. Tengo
1: ya mi sobrecito para regalos. Entonces, ahí meto, si no consumir ningún regalo ese mes, se engorda ese sobrecito porque a veces viene más regalos y así, ¿no? Yo soy, yo llevo eh, bien controlado el tema de eh, mis gastos, ¿no? Por supuesto, sé cuánto ingresa a la casa, sé cuánto gasto. La primera pregunta que tú le harás a muchas personas es cuánto gastas y seguramente te dicen, no sé, ¿no? Entre, no, nada como que entre así lo es no dime un número es el número de tu vida entonces este sé cuánto gasto y por supuesto llega fin de mes y pago todo lo que tengo que pagar inmediatamente y mis sobres y así estoy feliz este
0: casi siempre me parece buenísimo me parece bueno ese método de, de los sobres de hecho sí lo había escuchado y me parece bueno porque es una vari... Yo siempre recomiendo el método de pagarte a ti mismo primero, que es lo que tú haces, pero yo lo hago normalmente con un Excel y con dos tarjetas diferentes, pero en práctica me parece muy similar y me parece genial, porque como tú dices, yo creo que el dinero, siempre digo esta frase, ¿eh? parezco robot porque siempre la repito, pero es el dinero es un excelente esclavo, pero un pésimo amo. Entonces eh, yo creo que mientras que tú aprendas a manejar tu dinero... Pues el dinero va a trabajar por ti, tú vas a estar tranquilo, vas a seguir feliz haciendo lo que te gusta, lo que te apasiona y, y todo va a estar bien. Y el dinero puede a comenzar a trabajar por ti en cuanto lo inviertas, en cuanto sigas invirtiendo en tu negocio, como lo vienes haciendo y creciendo. Entonces me parece increíble. Así que vamos a dejar en la descripción de este video, en la descripción de este podcast, tu canal de YouTube. Ahí tenemos que ayudarlo porque okay. tiene que llegar a los 100.000 suscriptores de una vez. O sea, esto ya creemos que tenga la plaquita y está súper cerca. Así que vamos por eso. Y, y Marco, algunos. Acaban de
1: llegar a cien mil ustedes también, ¿no? Sí, o sea, que sí, le mandan sí. la placa.
0: Llevamos y... a cien mil hace muy poquito. Así que espero, espero que llegue la placa. <risa> Se demora dos ah, meses, sí. me han dicho. Así que vamos a esperar. Ah, sí, sí, sí. Pero ¿qué importa? Ya llegará. <risa> ya está, ya está. Y, y nada, Marco, ¿algunas palabras finales? ¿Algo que quieras decirle a las personas que te están escuchando, que te están viendo? Eh,
1: lo que también trato de decir siempre, como disco rayado. Es que, por favor, si queremos si, si pensamos que depende de las autoridades, que nosotros nos levantemos un día y esto sea Alemania, no funciona de esa manera. Funciona si es que nosotros nos levantamos hoy día y empezamos a actuar como una mejor sociedad. ¿No? Si tengo respeto por el otro, si cuido mi, mi ciudad, si, si tan solo hago lo correcto, más allá que el de allá no lo hace, a mí que me importa. Ni, ni me quejo ni lo corrijo yo hago lo correcto, si más peruanos empezamos a trabajar así a actuar así de esa manera este sitio cambia en un día en un día, no son 10 años necesitamos, no, en un día así me gusta verlo de esa manera todos cambiamos de forma de, de ver las cosas empezamos a repetirnos más y la convivencia va a ser mucho mejor de inmediato
0: de todas maneras tú sabes que eso, eso me hace acordar a la frase de Mahatma Gandhi, deseamos el cambio que queremos ver es, es muy bueno, es muy bueno y, y nada, Marco, te agradezco muchísimo tu tiempo, sí, creo gracias. que le, le hemos pasado muy bien aquí y espero que nos podamos ver pronto, seguro estamos en comunicación. Muchas gracias. Por supuesto,
1: no, a ti, muchísimas gracias a todos, nos vemos,
0: chao. Bueno amigos, eso fue todo por este episodio no me quiero ir sin antes invitarte a que te suscribas a mi canal de YouTube me puedes encontrar como Christian Arens también a que me sigas en Instagram como Arens Christian que te unas a todos nuestros grupos gratuitos de WhatsApp, Facebook, Telegram los links van a estar en la descripción no se olviden de visitar nuestra página web invertirjoven.com donde van a encontrar artículos de finanzas personales inversiones y emprendimiento si nos estás escuchando desde Spotify no olvides ponerle follow para no perderte ningún episodio y si estás en iTunes, ponle 5 estrellas y deja tu comentario. Gracias por estar aquí, conmigo es hasta la próxima semana y recuerda que la frase de este programa es el dinero es un excelente esclavo, pero un pésimo amo. Hasta la próxima. Este es un podcast producido por Explora.